0: Gegen rechts und auch im Speziellen gegen die AfD äh, wurde demonstriert. Und ähm, ja, wie ordnest du denn die Proteste ein? Die Proteste sind
1: aus meiner Sicht äh, schon überwältigend. Also Wenn man die Zahlen jetzt nicht nur aus Sachsen, Leipzig, äh, Dresden, sondern auch bundesweit so zusammenzählt über die letzte Woche, kommen da ja schon äh, wirklich beeindruckende Zahlen zusammen. Ähm, Demos in München, Hamburg, die äh, abgebrochen werden mussten, weil äh, die Dimension einfach zu groß war. Und ich denke, das ist jetzt wahrscheinlich auch ein, ein, eine überfällige Reaktion äh, auf den Aufstieg der AfD, der sich sukzessive in den letzten Monaten Jahren aufgebaut hat und wo man sich hier und da schon gefragt hat, wo bleibt denn jetzt eigentlich der zivilgesellschaftliche Aufschrei gegen eine drohende Faschisierung der Bundesrepublik und jetzt ist der so eruptiv da, ne? wo viele, die ja in kleinen Zusammenhängen, in Bündnissen sich wirklich auch schon lange verausgaben und auf das Problem hinweisen, natürlich gespalten drauf schauen oder sich schon eingestellt hatten, gerade in den Bundesländern, in denen jetzt auch Landtagswahlen anstehen, Brandenburg, Sachsen und Thüringen, darauf eingestellt hatten, dass sie jetzt sozusagen mit viel Kraft irgendwie gesellschaftliche Bündnisse aufbauen müssen, um das Problem des Rechtsdrifts, wenn man es jetzt so nennen will, dem irgendwie Einhalt zu gebieten oder die, auf das hinzuweisen. Ne? Insofern, ich weiß nicht, die Korrektivanalyse war so ein Anlass und jetzt explodiert das irgendwie. Und das ist auch gut erstmal, finde ich, im ersten äh, Schritt oder in der ersten äh, in der ersten Betrachtung.
0: Ich frage mich halt manchmal so ein bisschen oder jetzt auch gerade und habe es auch gestern gemerkt auf der Demo, dass ich so dachte, reicht das noch? Also ist es nicht vielleicht auch einfach schon ein bisschen zu spät und hätte man nicht eigentlich von Anfang an viel härter dagegen vorgehen müssen? Weil jetzt ist es eine Partei, jetzt sind die halt drin in den Landtagen und in den Entscheidungsgremien. Also kann das überhaupt noch so rückwirkend, rückgängig gemacht werden? Und was denkst du, was ist da so deine Einschätzung?
1: Ja, ich denke, da, da muss man eher die Frage stellen, ob dieser dieser Aufbruch, den es gerade gibt gegen Recht, was für ein Kern der eigentlich hat. Klar, die AfD ist in der Perspektive. Es gibt aber auch große Teile, die sagen: Na ja, aber man muss eigentlich auch auf andere politische Akteure gucken. Man muss auf die gesamte Regierungspolitik im Bund oder auch hier in Sachsen in Sachsen schauen. Ja, die AfD ist doch, die braucht es eigentlich fast gar nicht mehr um Politik im, im Bereich der Migration, im Bereich Steuerpolitik im Bereich, weiß ich nicht, äh, anderer progressiver Fragen, auch Klimapolitik, um die sozusagen, der, also die AfD hat sich längst äh, in, sozusagen in den Kern von Politiken, von etablierten Parteien auch äh, reingeschrieben. Ne? Wir haben ähm, einen krassen, repressiven Diskurs. Und jetzt muss man aber die Frage stellen, das war eigentlich mein Punkt, äh, werden diese Proteste jetzt Wahlergebnisse der AfD äh, irgendwie beeinflussen? Das zu beurteilen ist viel zu früh, finde ich. Und ich habe gestern einen Protestforscher in der Tat gelesen, Ruch, heißt er ja mit Nachnamen, den Vornamen habe ich gerade nicht auf Lager, das ist ein etablierter Forscher und der sagt ganz klar, diese Proteste sind jetzt sozusagen die Mobilisierung derer, die gegen AfD und Rechtsruck sind, die werden aber die Wahlergebnisse der AfD nicht beeinflussen. Und ich glaube, ich würde mich dieser Analyse oder dieser Einschätzung anschließen, dass das jetzt sozusagen eher das Zeigen der, der Menge und der Kraft derer ist, die wahrscheinlich im Inneren oder auch aktivistisch gegen rechte Motive einstehen, gegen eine Faschisierung der Gesellschaft einstehen. Aber ob diese Proteste wirklich schaffen, die, die vielleicht schwanken, die politisch desinteressiert sind oder gar AfD und Co. gewählt haben, erreicht, das ist, glaube ich, sehr fraglich. So.
0: Ja, spannend finde ich in dem Kontext vielleicht auch nochmal das Beispiel Torgau oder Torgau Nordwest war ja einst so eine linke Hochburg. Da hat die Linkspartei 2014 33 Prozent bekommen und 2019 ist sie dann aber auf 12 Prozent abgesunken und hat dann aber nebendran eine starke AfD mit 44 Prozent. Da wird ja irgendwie auch ein bisschen deutlich, dass WählerInnen durchaus von links nach rechts abwandern können. Und ich frage mich halt auch so ein bisschen, ob so Ängste vor dem sozialen Abstieg des Mittelstandes, insbesondere im ländlichen Raum, oder den einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten da eine große Rolle spielen. Und meine Frage ist auch ein bisschen an dich, inwiefern die Linke da gegen diese Abstiegsängste vorgehen kann oder denen auch begegnen kann. <lacht>
1: Hm, das ist eine sehr große Frage, eine große Frage, die natürlich ähm, ja ähm, viele Dimensionen hat und genau ähm, die Antwort auf diese Frage suchen ja viele Analysten, Wissenschaftler, zivilgesellschaftliche Akteure. Also die zu formulieren ist sehr schwierig. Aber das Phänomen, was du beschreibst, ist ja jetzt keins von äh, Torgau Nordwest. Das ist auch ein Phänomen von... Grünau, Leipzig-Lösnig, Hacker gebiet in Chemnitz, Dresden-Gorbitz. Also das sind ehemalige Hochburgen der Linken, wo wir doch verdichtete soziale Problemlagen haben. Ähm, oft sind das Plattenbaugebiete sozialstrukturell oder sind Gebiete, wo ähm, sozusagen auch Armutslagen sich vererben über, über die zweite, dritte Generation jetzt inzwischen und wo äh, linke PDS äh, früher den Hochburgen hatte und eigentlich die Antwort für viele war, äh, um ihr dagegen sein oder die Hoffnung in eine, in eine bessere Zukunft irgendwie zu projizieren. Auf der anderen Seite waren das schon immer Gebiete, wo sehr wenig gewählt wurde, ne, wo die Wahlbeteiligung weit unter 50 Prozent liegt und das hat sich eigentlich auch nicht verändert. Und jetzt haben wir da teilweise so einen Switch äh, nach rechts. Ich beobachte das selber auch in meinem Wahlkreis im Leipziger Süden, der ja nicht nur Konnewitz umfasst, sondern zum Beispiel auch Lößnitz, was ein ähnliches Gebiet ist, wo ältere Leute viel wohnen. Und ich merke das immer in Gesprächen, dass ich glaube so die, die Hoffnung, die auch in der Linke gesetzt wurde, die, die ist verschieden besetzt. Also die speist sich einerseits sozusagen so aus Osterfahrungen und die Linke als Ostpartei äh, hat aber auch einen großen Bruch gehabt 2014, 15 ähm, mit den steigenden Zahlen von Geflüchteten, die nach Deutschland kamen. Und da hat sich für viele sozusagen, also ist es auch in der politischen Rechten gelungen, diese Frage der, der Migration so zuzuspitzen und politisch in den Vordergrund zu stellen, dass eigentlich die alltäglichen Problemlagen, die man selbst hat, die, die eigene Frage Verarmung ähm, und die, weiß ich nicht, neoliberalisierten Sozialsysteme und ähm, der unheimliche Reichtum, der aber nicht angefasst wird von der Politik, dass das irgendwie so in den Hintergrund getreten ist und dass jetzt inzwischen sozusagen so eher kulturelle oder kulturalisierte Fragen in den Mittelpunkt der Wahlentscheidungen rücken. Ne? Das ist Migration, das ist auch so die Frage, wie wollen wir uns jetzt überall reinreden lassen, eben der Klimapolitik oder mit der Genderpolitik. Das ist tatsächlich, muss man sagen, ein Erfolg der politischen Rechten, den Fokus verschoben zu haben. Und ich denke, so kommen auch so Zustimmungswerte in bestimmten Sozialräumen für die AfD statt einer Linken quasi in den Fokus. Und natürlich muss man fragen hat eine Linke Fehler gemacht? Aber das ist jetzt wahrscheinlich nicht der Ort, das zu diskutieren. Natürlich versuchen sowohl außerparlamentarische Linke als auch eine Partei, die Linke, Versuchen sozusagen mit dem Fokus auf soziale Problemlagen, auf den Konflikt zwischen äh, Arm und Reich, da auch wieder einen Fuß in die Tür zu bekommen. Es ist aber un ungleich schwerer, ne? weil, ähm, wie gesagt, ähm, ganz andere Fragen in den Vordergrund der politischen Diskussion gerückt sind und das finde ich auch sehr unglücklich.
0: Hm. Vielleicht können wir nochmal gemeinsam darauf blicken, wie sich auch diese Stadt hier verändern würde, sollte die AfD ja gewinnen oder noch mehr Zuspruch bekommen. Ich frage mich das nämlich immer, weil ich glaube, dass sich das Stadtbild einfach auch massiv verändern wird und auch die Arten und Weisen, wie wir irgendwie ja aktiv sein können im Kunst- und Kulturbereich und so weiter. Vielleicht kannst du da nochmal ja, ein, eine düstere Vision zeichnen, welche, welche Bereiche das so betreffen wird.
1: Ja, ich will vorausschicken, dass ich ja doch noch ähm, optimistisch bin, dass äh, Leipzig die Stadt in, in Sachsen sein wird, wo die AfD jetzt keine Hausmacht gewinnt. Äh, wir haben ja erst die Kommunalwahlen im, am 9. Juni, die Europawahlen am 9. Juni und die Landtagswahlen am 1. September. Da muss man kämpfen, dass hier in Leipzig eine progressive Mehrheit sich herstellt. Wenn wir dann rausgehen an die kleineren äh, Orte, da habe ich sozusagen schon negativ -Visionen. und da muss man wohl befürchten, dass die AfD mancherorts in kleineren Gemeinden oder in Landkreisen an die Mehrheit sozusagen ranrückt, also 50 Prozent ähm, plus oder so. Und so ein Szenario wird natürlich schwierig, gerade für die Akteure, die äh, Demokratiearbeit betreiben. Und es ist ja nichts Neues, das muss man ja sagen. Ne? Also in Döbeln wurde gestern äh, demonstriert, ich nehme mal den Fokus von Leipzig weg, 500 Leute auf der Straße, das ist gut. In Döbeln ist aber in den letzten Jahren oder ich weiß gar nicht, vor gut einem Jahr oder so, ist der zentrale soziokulturelle demokratiepolitische Akteur im Ort, äh, das Treibhaus. Dem sind fast die Fördermittel gestrichen worden, weil die AfD dort reingegangen ist, Fotos gemacht hat von den Toiletten. Da waren äh, Antifa-Aufkleber und dann hat die CDU das sozusagen mitgetrieben, ähm, die Hatz gegen das Treibhaus. Ne? Und sowas kann natürlich auch passieren. Im Bündnis fordern auch in Leipzig im Stadtrat die CDU und die AfD immer wieder die Streichung von Fördermitteln für äh, Zentren wie das Coney Island, aber auch das Web 2 die NATO, also kulturelle Zentren, die für Bildung, für Kultur, für Zusammenkunft in dieser Stadt sorgen, für kritische Perspektiven sorgen. Und wenn wir auf das Thema Migration und Asyl gucken, wir sind ja hier schon in der Situation, dass Menschen in Zeltlagern untergebracht werden, also auch unter einer progressiven Stadtratsmehrheit in Leipzig, weil der Wohnraum knapp ist. Aber das könnte sicher zum Standard werden. Ne? Es könnte einen Drift da geben, weg von ja, humanistischen Ansätzen, die eigentlich bisher Konsens sind in dieser Stadt. Und man kann es sicher durchdeklinieren für andere Themengebiete auch. Ne? Können wir weiterhin sozusagen so reichhaltig sexuelle Aufklärung, Frauenschutzhäuser oder soziale Träger, die, weiß ich nicht, von der wohnungslosen Versorgung bis zur Schuldnerberatung, bis zu empathische Betreuung von Seniorinnen, auch ein Zusammenkommen von Menschen, die zu uns gekommen sind und die hier geboren wurden, kann das überhaupt noch funktionieren, wenn eine AfD eine Mehrheit in der Stadt, aber vor allem auch in den Landkreisen, darauf würde ich auch immer hinweisen, dass da die Gefahr groß ist, kann das überhaupt noch passieren? Es gibt die ersten Kommunen, vielleicht das zuletzt, die jetzt schon aufgrund des Druckes von Freien Sachsen, das ist ja nochmal eine rechte Splitterpartei neben der AfD oder Splittergruppe neben der AfD, die zusammen mit der AfD und auch Teilen der CDU quasi für Aufnahmestopps von Geflüchteten votieren, die verhindern, dass es Unterkünfte für unbegleitete Minderjährige Geflüchtete gibt. Sowas gibt es jetzt schon. Ne? Und das wird sich natürlich zuspitzen und dann wird es vielleicht auch zu, na, ich sag mal, einer Art zivilem Ungehorsam von rechts gegen solche solidarischen Aufnahmeprozesse kommen. Ne? Das ist mein Szenario, was ich schon hätte. Und vielleicht noch ein Aspekt. Kann natürlich noch weiter gucken auf die äh, Landesebene, wenn die AfD wirklich Terien äh, besetzt, zum Beispiel das Innenministerium, was auch den Verfassungsschutz unter sich hat oder das Justizministerium, wo auch die Justiz sozusagen kontrolliert wird und wo es um die Besetzung auch von Verfassungsrichterinnen und Richtern geht. Das ist natürlich wirklich eine Dystopie.
0: Also im Hinblick auf die Enthüllung der Korrektivrecherche und auch diesem gerade aufkeimenden Elan gegen den Rechtsruck, was wünschst du dir für die kommende Zeit an zivilgesellschaftlichem Engagement und was sind Aufgaben der parlamentarischen Politik und vielleicht auch der Linken?
1: Na, ähm, viele, glaube ich, die ähm, ja, in den letzten Monaten, Jahren wirklich kontinuierlich aktiv auf rechte Umtriebe hingewiesen haben, das wirklich gut auf dem Schirm hatten, die auch zur Stelle waren, wenn die AfD zum Beispiel in Paunsdorf gegen eine Geflüchtetenunterkunft Unterkunft demonstrieren und das kann man übers Land sozusagen weiterdenken, die Demokratiebildung machen. Ich glaube, die sind jetzt gerade in so einem Zwiespalt. Die freuen sich einerseits, dass sie nicht mehr alleine auf der Straße stehen. Und auf der anderen Seite habe ich auch ganz stark sozusagen zwei Sachen wahrgenommen, auch gestern so in Gesprächen. Einerseits sozusagen die Frage, naja, beschränkt sich hier dieser Protest auf die AfD oder wird hier auch mal geguckt, dass, dass es auch nicht angeht, dass die AfD inzwischen bestimmte Politikbereiche auch einer vielleicht von vielen progressiv gelesenen Ampelregierung ähm, definiert. Da gibt es dieses bekannte Beispiel oder immer wieder angeführte Beispiel, dass in der letzten Woche im Bundestag ein Rutsch. Führungsverschärfungsgesetz von SPD, Grünen und FDP und natürlich CDU in der Opposition beschlossen wurde. Wird das überhaupt zusammengedacht? Das fragen viele und viele ähm, fragen eben auch. Wird diese Bewegung bleiben und auch im Alltag dafür sorgen, dass Diskriminierung, dass weil ich nicht, äh, rechte Sprüche eingedämmt werden. Ich habe gestern mit jemandem am Rande gesprochen, so ein normaler Mann, der meinte, auf seiner Arbeit ist es gar nicht mehr zu ertragen. Und ich hoffe, dass viele, die auf diesen Demos sind, diesen Drive und dieser Entschlossenheit mit in ihre äh, privaten Nachräume und Arbeitsplätze und so nehmen und dort auch anfangen zu widersprechen und für das Gute zu werben. Ne? So, das sind so die zwei äh, Fragen, die sich jetzt stellen, weil ich glaube nicht, dass man jetzt bis zu den Landtagswahlen oder Kommunalwahlen demonstrieren kann und dann wird alles gut. Es ne? muss sich auch in die, in die Alltagspraxis irgendwie äh, umsetzen. Und ähm, parlamentarisch ist natürlich die große Aufgabe, die AfD weiter zu entlarven und auch der CDU und auch SPD und Grünen ins Stammbuch zu schreiben, dass es sozusagen Grenzen gibt und dass äh, eine humanistische, weltoffene und auch vor allem auch soziale Politik, dass die ähm, auch authentisch gemacht werden muss und dass dass die Akteure aufhören müssen, der AfD irgendwie indirekt hinterherzulaufen, indem sie die Stichworte von der AfD aufnehmen und sie dann als ihre Politik verkaufen. Ne? Also ich glaube, mit Haltung und einer klaren politischen, progressiven Linie muss man einfach sozusagen sich in der Gesellschaft stehen und auch Politik machen und darf nicht immer einknicken. Weil das bringt nichts, das ist ja viel diskutiert worden in den letzten Monaten, das bringt nichts, sondern hilft dann eher Akteuren wie der AfD. Und vielleicht zuletzt, man muss natürlich dafür sorgen, man muss jetzt vor allem die CDU festnageln, dass es nach Wahlen keiner... Regierungsbündnisse mit einer AfD gibt. Ob das funktioniert, weiß ich nicht, aber man muss da auf jeden Fall insistieren. Und dass eine CDU in Leipzig die den Aufruf zu der Demo gestern nicht unterstützt hat, ist dafür eigentlich kein gutes Zeichen.
0: Glaubst du, dass es jetzt auch gerade ein, naja, ein strategisches Moment für die Linkspartei sein könnte, die ja auch gerade in einem Prozess ist, sich neu zu orientieren? Was wünschst du dir da auch?
1: Ja, ich bin ja, ähm, ich habe das jetzt mit der mit dem Gespaltensein in Bezug auf die Demos äh, schon einmal erwähnt, glaube ich jetzt in unserem Gespräch. Äh, und mir geht es natürlich auch so, wenn ich da auf der Straße stehe, denke ich, na ja. Seht ihr eigentlich, was gerade für Hetze betrieben wird gegen äh, Bürgergeldempfängerinnen, was dafür ja auch und auch Verschärfungen jetzt äh, mit Totalsanktionen auf den Weg gebracht wurden durch SPD, Grüne, FDP auf Bundesebene? Seht ihr, wie ähm, die äh, Steuerpolitik der Ampelregierung eigentlich zur Verarmung von, von ärmeren Menschen weiterführt durch viele Maßnahmen, die jetzt zum Jahresanfang in Kraft getreten sind, also ich, ich frage mich, ob viele Menschen sozusagen auch die äh, außer sozusagen die Ablehnung dieses Deportation, Fantasietreffens und die Ablehnung der AfD auch tiefer gehen, sozusagen Verantwortung für die Gesellschaft und für den na, sozialen Zusammenhang oder für die soziale Gerechtigkeit übernehmen wollen. Und ich denke, die Linke ist die, die das, die das auf dem Schirm hat, ne? Also die äh, jetzt nicht nur oberflächlich gegen rechts mal ähm, auf die Straße geht, sondern vielleicht auch die Zusammenhänge bis in die Tiefe so ein bisschen äh, weiterdenkt und äh, hoffentlich in dieser Situation sozusagen mit so einer äh, ähm, gerechtigkeitsorientierten Politik ähm, auch tja, wieder einen größeren Stich bekommt. Und wir haben ja als Linke wirklich durch den Bruch äh, mit Teilen der Partei um Sarah Wagenknecht, wir haben ja aus meiner Sicht schon jetzt die Chance, auch eine progressive linke soziale klimagerechte Politik zu machen.